0: O tema desta mensagem é um chamado a uma vida pelo Espírito. O que é uma vida pelo Espírito? O que concerne, o que envolve uma vida ah, pelo Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo ele traz as diretrizes e mostra o padrão da igreja, do cristão que vive pelo Espírito. Eu, eu não posso, queridos, apresentar para você um evangelho que promete céu e vida eterna a quem não é portador de um novo nascimento. Eu não posso ser leviano, irresponsável, de usar esse espaço aqui que Deus nos deu para apresentar um evangelho light, um evangelho desprovido de um comprometimento com as coisas santas, uma vida banal, uma vida relativista. Não, eu preciso apresentar para você um evangelho que vai lhe levar para o céu. E o evangelho que lhe leva para o céu é o um evangelho que traz como temática uma vida pelo Espírito. Não uma vida num padrão carnal. Comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Não, esse não é o evangelho salvívico. Não foi para isso que Cristo morreu no Calvário. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Então, este evangelho relativista, relativista, permissivo, né? esse evangelho que não tem confronto na palavra, é um evangelho falso, e eu não quero apresentar esse evangelho aqui, porque eu não tenho compromisso com esse tipo de mensagem, a mensagem pela qual Deus me chamou a pregar, é uma mensagem que leve o Uh, o ouvinte a uma vida eterna, uma vida uh, uh, que possa garantir a ele uma morada no céu. Vejamos o que a Bíblia nos diz nesse texto uh, de Romanos capítulo 8, versículo de número 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Prossegue o apóstolo Paulo dizendo, a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete a a lei de Deus nem pode fazê-lo versículo 7 versículo 7 diz o seguinte a mentalidade da carne veja ela é inimiga de Deus e o apóstolo ele conclui no versículo 8 dizendo quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus queridos você precisa entender a estrutura tricótoma da formação do ser humano. O homem ele é um ser espiritual, ele possui uma alma e habita em um corpo. O espírito ele é regenerado pelo novo nascimento. Ele passa por aquilo que a teologia chama de um novo nascimento. A alma ela é restaurada, a alma ela está relacionada com aquilo que eu penso, que eu sinto e que com aquilo que eu quero, é o psique. Então, a alma ela é restaurada diariamente pela palavra de Deus. E o corpo ele não se converte. Por isso que nós pecamos. Agora, para viver uma vida pelo Espírito, é necessário você nascer de novo, ter uma experiência de novo nascimento, aceitar Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito ele é regenerado e a partir daí, as vontades da sua carne, ela é subjugada à vontade do espírito que foi recriado, restaurado, movido por um padrão novo. E agora você não vive mais, mas Cristo vive em você. Você vive agora em novidade de vida. Então, nesse texto que Paulo escreveu à igreja em Roma, ele aqui apresenta, nesses quatro versículos, ele apresentou dois padrões, dois perfis, dois modelos de mentalidades. Em primeiro lugar, ele apresentou o padrão de uma mente carnal. E em seguida ele falou a respeito de um padrão de uma mente guiada pelo Espírito. E é isso que eu quero lhe ensinar nesta noite. O que é um padrão de uma mente carnal? O que, o que envolve um modelo de uma mente carnal? E uma mente espiritual, como ela uh, se apresenta? Quais são as características desta uh, pessoa que tem uma mentalidade espiritual? Que não anda presa nos apetites da carne. Ter uma mente espiritual, queridos, é você obedecer o padrão divino. Porque viver pelo Espírito é uma ordem divina. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte, a carta que Paulo escreveu a umas, a umas igrejas na região da Galácia. E Paulo tinha essa preocupação de trazer aqueles irmãos de volta ao verdadeiro evangelho. Porque existia uma corrupção doutrinária muito aguda naquelas igrejas eles estavam se enveredando pelo conceito da lei, eles estavam defendendo princípios que no mover da graça não era mais necessário. E aí Paulo diz, olha, eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Veja. Quais são os desejos da carne? Essa expressão desejo, a gente até hoje aprendeu no seminário a cura das emoções. Hoje, a apóstola falou muito sobre a vontade, o desejo. A palavra grega para desejo, é, algumas versões falam fala concupiscência da carne. É, essa expressão concupiscência, desejo, no grego a palavra e a expressão é péssimo túmia, é um desejo forte, é algo que você almeja anela de maneira descontrolada por qualquer coisa que é carnal, é um desejo maligno, é uma inclinação, é uma vontade, é, que teologicamente podemos dizer que é uma expressão é, considerada maligna, porque é uma inclinação para as coisas da carne. Então, se a pessoa conseguir desenvolver uma vida pelo Espírito, ela vencerá as inclinações e os apetites da carne. A ênfase que o apóstolo Paulo estava dando aqui era um viver contínuo, sim, porque esse verbo, quando ele disse vivam, presente do indicativo, dá a ideia de continuidade. Vivam hoje, viva daqui a um segundo, daqui a duas horas, amanhã, vivam permanentemente e continuamente envolvidos numa atmosfera espiritual, e eu não estou aqui falando e nem tratando de um fanatismo religioso, eu não quero lhe desafiar a uma prisão fanática, extremista, intolerante, não, eu estou uh, falando para você de um comportamento, de uma conduta espiritual, porque o que, que estava acontecendo com as igrejas da galáxia, uh, aqueles cristãos, eles estavam uh, se afastando do Senhor, e começavam a continuar, a, a confiar no padrão e nos ensinos da lei. E aí o apóstolo Paulo procurou corrigir esse problema, enfatizando a diferença entre o peso, o jugo da lei de Moisés, que levava a uma escravidão espiritual, e o evangelho de Jesus Cristo, que leva a uma liberdade, um, um descorrentar de todo nível de prisão. E aí Paulo disse, olha, vivam uh, pelo Espírito. E aí vocês não vão ter nenhum tipo de vontade de querer uh, ter uma conduta inclinada uh, pelos prazeres da carne. Então, os falsos ensinos estavam entrando nas igrejas da Galáxia. Como também os falsos ensino, ensinos estavam entrando dentro do padrão da igreja em Roma. E aí o apóstolo Paulo, zeloso, com uma doutrina e aí quando nós falamos de doutrina eu tenho uma definição do pastor Antônio Abushain, um, pastor batista de saudosa memória ele dizia que doutrina é tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e se identifica com o sacrifício de Cristo, isso é doutrina, qualquer coisa que passar disso é invencionice de Pregador. Veja, os, uh, os irmãos das igrejas da Galáxia estavam se afastando de uma vida espiritual. E o apóstolo Paulo disse, olha, ó insensatos uh, gálatas, como é que vocês começaram no espírito e agora estão envolvidos, aperfeiçoando-se no padrão da carne? Sim, muitos estão, começaram na bênção, foram para os encontros, tiveram a sua experiência com Cristo e hoje estão mergulhados num poço fétido, mal cheiroso, pecando, vivendo envolvido com práticas que colidem com os ensinos da palavra. Isso é, começar no Espírito e estar se aperfeiçoando no padrão da carne. Queridos muitos caminham em uma insensatez, e o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem bom senso, que se opõe, que resiste ao ensino, que resiste à razão, que é mergulhado nos prazeres da carne, acha que Céu e vida eterna é possível alcançar vivendo em desobediência em rebelião com a palavra isso é querer escarnecer de Deus e de Deus não se zomba tudo que o homem plantar ele vai colher você é livre para fazer as suas escolhas mas você não é livre para decidir os resultados das suas escolhas. Você é preso à colheita daquilo que você planta. Pessoas inconsequentes, que não medem as consequências dos seus atos, preconizam um evangelho liberal, moderno, eu sou livre, posso fazer o que eu quero, ninguém se meta na minha vida. Ok, você tem Razão, em parte, no que você defende. Você é livre, é verdade. Agora saiba de tudo que você plantar, você vai ter que colher. O padrão de uma vida carnal é um padrão que não lhe leva ao triunfo. Mas quando você vive pelo Espírito, é a única rota que vai lhe habilitar a vitória. E, e eu quero lhe mostrar nessa noite a diferença... Dessas duas mentalidades, a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. A mentalidade espiritual vai levar ao êxito. Você vai viver uma vida abundante, você vai passar por lutas, mas você não vai recuar, você não vai desistir. Vem aqui comigo, perceba, Al. no capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, Está muito interligado com o capítulo 8 da carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. Epístola quer dizer carta, carta de Paulo à igreja de Roma, uma igreja. Quando você abre a Bíblia e vê lá Epístola de Paulo aos Gálatas, não é uma igreja, mas um complexo de igreja que existia na região da Galácia. Então, acontecia nas igrejas da Galáxia algo muito parecido que estava acontecendo na igreja de Roma. Os irmãos estavam se afastando do padrão espiritual e incorrendo na rota carnal. E quais são as obras da carne? A Bíblia fala que a carne, ela luta contra o Espírito. E as obras carnais, elas são identificadas e denunciadas na Bíblia Gálatas 5, 19 e 21 Leamos-lo Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual impureza, libertinagem idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúme ira, egoísmo dissensões e facções inveja embriaguez orgia e coisas semelhantes, veja aqui queridos, há na verdade 15 15 obras carnais neste versículo identificada pelo apóstolo Paulo veja essa lâmina aqui eu coloquei essa foto porque ela representa uma vida que anda presa, arraigada pelo padrão carnal. É uma vida que não frutifica. É uma vida que não avança. Vive de eternas oscilações. Uma hora está no Carmelo. Brigando com os falsos profetas de Baal. Vencendo as hostilidades do inferno. E outra hora está numa morto. Outra hora está dentro das cavernas. Querendo desistir. Isso é uma vida... Carnal, queridos. Isso não é uma vida espiritual. Vida de oscilação. E aí, queridos, vamos ver novamente as 15 expressões que a Bíblia fala como obras da carne. Alguns acham que quando a Bíblia fala de obras da carne, está só relacionado com a questão sexual. É também, mas não é só isso. Vejamos. Imoralidade sexual. Tudo aquilo que é imoral é obra carnal impureza uma mente impura a mente é a sede da alma eu penso, eu sinto eu quero a mente ela precisa ser restaurada pela palavra pessoa que se expõe pornografias virtuais sexos, de, é, sites de pornografia vive uma mente impura obra da carne libertinagem ninguém respeita mais ninguém pessoas que não respeitam, são pessoas agressivas, pessoas carnais. Idolatria. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima da adoração única e ressurreta do soberano. Muitos não se prostram diante de imagem, mas idolatram a sua esposa, idolatram o seu marido, idolatram o seu carro, idolatram a sua denominação, idolatram o seu emprego, e é um idólatra sem se prostrar a imagem de escultura. Obra da carne. Feitiçaria. Uma outra obra, o ódio. Tem pessoas embrutecidas pelo ódio. Ah, eu odeio aquele pastor. Eu não suporto aquela pastora, eu odeio aquela igreja, eu odeio aquele irmão. O ódio é uma obra da carne discórdia, queridos, as pessoas que promovem discórdia, que vivem de fofoca, pessoas que é especialista em entrar nas redes sociais para falar mal de obreiros, fala mal de pastores, fala mal da igreja, são pessoas tóxicas, pessoas que estão embrutecidas pela obra da carne, talvez nem tenha o pecado da imoralidade sexual, mas vivem discórdia, é carnal, carnal do mesmo jeito ciúme maridos inseguros mulheres inseguras pessoas ciumentas doentes carnais ira pessoa que explode derruba a panela é ácido é colérico é embrutecido age pelo o das emoções não se deixa dominar-se pelo espírito e vive irado, iracundo, irascível, ácido, colérico, agressivo, hostil. Uma pessoa que não age como ovelha, mas age como Rottweiler, Doberman. Pessoas brutas, pessoas sem controle emocional. É uma pessoa carnal, irada, bruta. dissensões muito relacionado com as discórdias grupos. Ah, eu sou de fulano, ah, eu gosto de Beltrana, ah, eu preferia ser pastoreado por fulano, ah, eu queria ser, eu queria que eu queria ser da célula de Beltrana. vive só de dissensões, de de grupos, bobagem isso. É carnal, carnal, egoísta. O egoísmo está relacionado em você viver no seu universo fechado. Facções, muito relacionado com discórdia, dissensões e facções. É, é, muito relacionado a essas três obras. Inveja, pessoa invejosa. Não, não se alegra com o sucesso do outro. Carnal. Embriaguez, vive bebendo. E agora o índice de bebedeira aumentou, né? Tem até crente entrando nesse negócio, bebendo, postando foto com, com taças de vinho. É carnal. Porque para se tornar um, um alcoólatra é questão de tempo. Orgia, obras da carne, está aí. 15 obras da carne. E Paulo disse ainda, coisas semelhantes a essa. Ele disse que não herdarão o reino de Deus. Então, se você vive nesse padrão, não vai entrar no reino de Deus. Muitos acham e atrelam só as obras sexuais. É também, mas essas outras, a Bíblia denuncia como obra da carne. Uma mente carnal é uma mente possuída por coisas carnais. Presa na pornografia. Um homem carnal não consegue olhar para uma mulher se não for com lascívia, apetites, desejos. Uma mulher carnal não consegue olhar para outro homem se não for com desejo de lascívia. Não herdarão o reino de Deus. Pode ter 30 anos de crente, pode ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, vice-moderador, apóstolo, bispo, bispa. Se viver num padrão carnal, não vai herdar o reino de Deus. Eu lhe amo, estou dizendo isso com tremor e temor no meu coração porque eu tenho um compromisso de pregar um evangelho que me leve para o céu e te leve para o céu por isso que eu não estou aqui para massagear e nem trazer uma mensagem que atenda os desejos da sua alma talvez você queria ouvir hoje as sete, os sete passos para o triunfo na vida financeira ok, talvez eu traga essa mensagem outro dia mas hoje Deus está dizendo deixe de ter uma mente carnal para herdar o reino tem que ter uma mente espiritual essa mente carnal é uma mente que é aprisionada ao mundano ao terreno hoje pela manhã no seminário cura das emoções aprendemos que o pecado animalizou o ser humano a ciência chama que o homem é um animal racional a teologia diz que o homem não é um animal, o homem é um ser criado por Deus. Eu comungo com o que a teologia e a Bíblia diz. Mas o pecado animalizou o homem, embruteceu o homem, ao ponto de um pai, não dominado pelo espírito, mas possuído por um espírito carnal, consegue abusar da sua própria filha. Pessoas que, por discussões banais, por tolices, matam os seus semelhantes, a paulada encontra alguém com uma camisa de um clube diferente do seu e aí já parte para uma agressão dentro de uma brutalidade que não se explica a não ser uma prisão que animalizou aquela pessoa. Ataca com a fúria animalesca. O que é isso? Se não a transformação de uma personalidade dominada agora pela carne. Quem possui uma mentalidade carnal? Pastor, quem é que possui? Quem tem aquelas marcas que já foi falada. Mas voltemos ao texto de Romanos capítulo 8, versículo 5. O texto base para esta mensagem. O que é que diz? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja então quem vive segundo a carne se inclina para os apetites para a epitúmia para o desejo para a concupiscência da carne e quem é conduzido e dirigido por esses apetites carnais vive na imoralidade, na impureza na idolatria, na libertinagem na feitiçaria, no ódio na discórdia, no ciúme, na ira é egoísta, vive criando sempre contendas vive com facções, com grupos que causam perturbações no ambiente aonde ela está, ela é, é em, vive em embriaguez constante, embriagada pelo pecado, embriagada pela cachaça, vive na orgia é invejosa sua mente é conduzida por essas coisas. E qual é o resultado, pastor? Qual o resultado em se ter uma mentalidade carnal? Sim, porque no início dessa mensagem eu falei que do versículo 5 ao 8 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo apresentou duas mentalidades, a mentalidade carnal e o padrão da mentalidade espiritual. De uma vida no espírito estou analisando o padrão de uma mentalidade carnal. Porque quem vive preso com esse tipo de mentalidade, o resultado sabe qual é? O texto responde. A mentalidade da carne é a morte. Romanos 8, versículo 6. A versão NVT, nova versão transformada, diz portanto, permitir que a natureza humana controle a mente... Resultará em morte? Vem aqui comigo, preste atenção em algo. A morte, no conceito teológico, significa separação, a pessoa perde a comunhão e fica hostil às coisas de Deus. O que é que acontece com esses que naufragaram na fé? Que outrora cantavam, pregavam, agora perseguem a igreja do Senhor? porque incorreu na rota carnal, morreu espiritualmente, e hoje é hostil, eu não quero saber dessa estrutura, é igreja, isso é estrutura humana, e vive falando coisas e tolices que na verdade nem tem nenhum domínio daquilo que está falando, está feito um papagaio reproduzindo o que ouviu, o que leu, o que talvez se expôs na internet, mas de fato está vivendo uma vida infeliz. Porque a pessoa quando ela morre espiritualmente, ela perde a comunhão com Deus e com seus irmãos. Ela quer viver isolada numa ilha. E não foi isso, não foi esse padrão que Deus estabeleceu para a sua criação. Uma pessoa quando vive no padrão carnal, ela é hostil, é fruto, vive, vive em desobediência, não se submete às autoridades, maquina o mal, viva de falatório, é sempre insatisfeito, não gosta de nada, carnal filho, é carnal, ah, é uma benção, é nada, é um carnal, você não pode contar com ele, porque uma hora ele vai, outra hora ele não vai. Deus não pode contar com ela porque uma hora ela quer, outra, outra hora ela rompe, porque a sua mente é carnal. Esses, esses e outros comportamentos típicos de alguém que vive com essa mentalidade onde a carne domina ele. Agora, vejamos uma mente espiritual. Qual é o perfil de uma mente espiritual? Vejamos algumas perguntas importantes. Quem possui uma mente espiritual? O texto responde. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é, para o que o Espírito deseja, tem uma mente espiritual. Ou seja, vive pelo Espírito, que é coisa de Deus, que é crescer. Não perde tempo com tolice. Está fazendo dessa quarentena não um tempo de prostituição, de cumelança, de ócio, de inércia. Não, meu irmão, essa quarentena representa para nós os dez dias no cenáculo. Eles estavam orando unanimemente. Não havia ócio não havia letargia, não havia inércia no cenáculo, eles estavam ali dez dias orando, até que de repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso, encheu aquela casa, o Espírito veio sobre a igreja, e a capacitou a romper as perseguições romanas, e proclamar o Evangelho com toda a ousadia, é isso, essa quarentena tem que ser para isso, então você que tem uma mente espiritual, se volta para a espiritual. desliga esse celular, sai dessa internet, para com essa vaidade tola, fútil de estar tá sempre se expondo. Meu Deus, cada bobagem que nós vemos aí nas redes sociais, sim, eu tenho as minhas redes, eu, eu posto as minhas devocionais, eu não vivo perdendo tempo em me expor e nem expor a minha família. As, cada coisa que a gente vê e de, diz, meu Deus e tem pessoas que meu Deus eu pastorei essa pessoa é isso que eu ensino? eu estou sendo eficiente na mensagem que eu estou ensinando? porque é um verdadeiro objeto para todo mundo ver parece que é um objeto que está à venda é isso que eu tenho ensinado? E às vezes eu boto de quarentena, eu, eu, tiro do, eu tiro da minha rede, eu não quero ver aquilo. Aquilo me fere, aquilo machuca, porque eu não ensinei isso. Eu não tenho ensinado. Quem, quem, quem comunga no meu ministério sabe o meu nível de compromisso com aquilo que é santo. O corpo é templo e morada do Espírito. Se um homem fica se mostrando fotos sem camisa, mostrando seus músculos, isso é obra carnal. Esse não é o padrão de ensino da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando isso com amor. Eu não quero, eu não estou aqui como como alguém que está apontando o seu erro, mas eu quero lhe levar para o céu. E se você anda em rota de desobediência daquilo que você é ensinado, você entra em rebeldia, filho. Mulheres que se colocam como objeto à venda, essa impressão que a gente tem. Roupas que não são roupas de uma serva de Deus. E na internet onde todo mundo vê. É isso que eu tenho lhe ensinado? Quem anda pelo Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Não vejo uma devocional sua. Não vejo uma experiência que Deus fez na sua vida. Você está usando as suas redes sociais só para se expor. Não adianta ter músculos. Não adianta uma vida regrada, de uma boa alimentação, de uma disciplina aeróbica. Não adianta nada se a sua mente for carnal se as suas emoções não for curada está doente do mesmo jeito de quem está uma vida obesa sedentária, a doença é a mesma só que aqui ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, igreja qual é o resultado de uma mente espiritual? quem tem uma mente espiritual anda firme é uma serva Fui lavar a minha filha essa semana para uma entrevista de um projeto que ela vai começar, novo, na vida dela. E a mulher que a entrevistava, uma das diretoras que a entrevistava, fez menção ao padrão de vestimenta da minha filha. Veja, aquilo chamou a atenção de uma pessoa que nem crente era. E o final da entrevista disse, eu fiz o essa menina tem um padrão que é refletido na sua forma de falar e na sua forma de vestir. Porque nós temos ensinado a nossa filha a se guardar, a mostrar o seu corpo para o seu esposo que Deus vai levantar. Qual o resultado de uma mente espiritual? O resultado de um mente espiritual, o versículo 6 diz... A mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu quero falar dessas duas expressões aqui, vida e paz. Paz e vida. Veja, a vida não é simplesmente o fôlego que lhe dá a capacidade de andar, de viver. Mas a vida aqui no grego é zoi, a vida abundante de Deus. Então quando você vive pelo Espírito, você tem essa Vida eu tenho um zoio. eu passo por lutas, meu irmão, que você desconhece, eu estava ali fora chorando, eu estava ali fora trazendo a memória, quando eu ficava ali no portão, vendo as multidões vindo pelas esquinas, de um lado do outro, eu recepcionando os irmãos, e aquilo estava vindo na minha memória, 90 dias, meu irmão, sem esse universo, e passamos lutas, isso é uma luta para o pastor, meu irmão. Eu não fui chamado para pregar para uma câmera. Eu sei que tem muitas pessoas do outro lado, e até mais pessoas, talvez, do que comportavam os cultos aqui. Não fui chamado para isso. Eu trabalhei em televisão 25 anos, por trás das câmaras. Mas eu não fui chamado para isso. Tanto é que eu abri mão da minha vida profissional para me dedicar só à obra pastor de ovelhas. Mas mesmo diante das lutas, que é o passo que nós passamos, nós temos uma vida. Essa vida que Paulo disse que quem vive pelo Espírito a tem. É uma vida abundante, é o de Deus. E eu consigo ter paz em meio às guerras. Às lutas que são intensas. Essa paz eu já ministrei para você no Shalom, é, no hebraico é Shalom. Shalom. Irene no grego, Irene, Ierenê, Irene, Irene, A paz, que não é ausência de guerra, é um controle emocional em meio às guerras. Esse é, é o resultado de uma vida no espírito. É uma vida eterna no futuro e uma paz interior no presente. Eu não entro em colapso nervoso porque eu estou numa quarentena. Aliás, essa quarentena para mim, ela nem existe, né? Porque não tem um dia, na semana que eu não saio. Não saio para passear mesmo, eu saio para resolver as coisas. Agora, ao final do culto, eu volto para Recife. Amanhã pela manhã estarei, se Deus quiser, nas dependências do templo da Madalena. À noite eu estarei no templo... Uh, da igreja em Casa Amarela, na segunda-feira, quatro e meia da manhã, eu já estou indo para o monte, é a minha vida. Eu não paro, não estou sendo negligente, eu tomo os meus cuidados, mas eu não vou me aquartelar por causa de um vírus, eu não posso. Você pode e deve fazer o isolamento social, ok? Não vou entrar no mérito, mas eu tenho paz, eu tenho paz a carne não pode lhe dominar a apóstola disse hoje pela manhã a carne você não é minha patroa não, não. ah mas eu estou com sono não posso ler a bíblia, lê a bíblia em pé lê a bíblia em voz alta ah eu estou cansado, eu não vou orar meu filho ora em pé andando palavreando falando e externalizando aquilo que está dentro de você, mas não para não deixa a carne te subjugar às vezes a gente chega aqui meio cansado, mas Deus, tu renova minhas forças. Vou subir com asas como águia, vou correr, não vou, não, não vou, eu não vou deixar a minha carne me dominar. Isso no que concerne as funções, né? Mas tenha mente, os apetites, a carne quer fazer o que não deve, olhar para onde não deve, tocar onde não deve. Não, 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 não. Leamos esse texto de Gálatas 5, 22. A gente viu nesse mesmo. Texto de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, a, as obras da carne. Mas nesse mesmo capítulo, Paulo falou do fruto do espírito, nas suas nove expressões não são os frutos, mas é o fruto, nas suas nove expressões amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade e fidelidade mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei então aqui eu coloquei aqui o fruto do Espírito, amor, alegria paz, paciência amabilidade e bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio, se você não tem se dominado, se você não está conseguindo enfrentar essa quarentena porque você está dentro de casa, é porque o fruto do Espírito não está se manifestando na sua vida se você tem perdido a paciência se não é bondoso se não ainda não deu uma cesta básica a ninguém meu irmão, se você não der não tem problema não, Deus vai levantar outro estava orando no início da semana, segunda-feira seis horas de oração dentro do templo, lá em Casa Amarela enquanto eu orava entrou uma pessoa, pastor vem cá, me ajude aqui, e ele me levou a um carro, aquele uma, uma pampa, uma saveira, não sei e ele disse, me ajuda aqui a tirar as caixas estava lotada de canto a canto, eu disse o que é que eu vou tirar aqui, ele disse, pastor é tudo meu irmão tinha ali itens para ser feito mais de 20 cestas básicas desde segunda-feira temos entregado essas cestas, porque Deus manda então se você não é bondoso, se você não é fiel, não tem problema não Deus levanta os fiéis mas é porque você não tem o fruto do Espírito o fruto do Espírito não é avareza é bondade é ajudar o necessitado. O mundo da linguagem ser o mundo da prática é um mundo vazio. Desde a minha época de seminário, eu dizia lá para os colegas, eu me recuso a pastorear um rebanho. Sabendo que alguém está com uma necessidade, e eu sei indiferente a essa necessidade. eu tiro dos meus proventos. Mas se eu ficar sabedor, a pessoa não fica, meu irmão. Não estou dizendo isso para me colocar um patamar melhor do que ninguém você está entendendo? porque eu entendo que o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio é ser incoerente é ser hipócrita e eu não quero ser hipócrita é preciso se opor fortemente às obras da carne, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne e as suas paixões a minha oração é que possamos ser guiados pelo Espírito não o espírito do fatalismo, né, pastor? É Murphy, a lei de Murphy. Se tem possibilidade de dar errado, vai dar errado. Está amarrado no nome de Jesus. Pode ter todas as possibilidades para dar errado, mas em Deus vai dar certo. O fatalismo é uma heresia. Podemos sim, a apóstola ensinou hoje. Eu posso mudar qualquer situação, a começar aqui. Ó. O fatalismo é uma heresia, sabe por quê? Porque o fatalismo preconiza que os acontecimentos já são fixados com, a, com antecedência. Não, você já está predestinado a se atolar, você está predestinado a se dar mal. Fatalismo. Fatalismo aconteceu porque é assim mesmo. Nasceu para isso. Que conversa. Ah, é o karma. Está amarrado no nome de Jesus, quebrado e cancelado. Tem uma mente espiritual e você vai viver num universo de conquista. Fatalismo fixa com antecedência os acontecimentos. Isso é coisa de Deus, meu irmão. Pode, o cenário pode estar tá tudo aí para dar errado. Há uma instabilidade entre os poderes. O que é que vai acontecer? Aberrações jurídicas têm acontecido. A livre expressão tem sido tirada. Pastores já, já respondem em processo porque ensinam o que a Bíblia diz. E você fica dentro de um cenário como esse, imaginando o que é que vai ser, o que é que vai acontecer? Tranquilo, quando não der mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. Amém? Guarde no seu coração essa palavra, uh, depois você pode se expor a ela novamente, tanto em áudio como em vídeo, e aprender. Esses dois níveis de mentalidade, a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. A mentalidade carnal produz morte, infortúnio. A mentalidade espiritual produz vida e paz. Então é melhor andar pelo Espírito. Então a mente tem que estar tá trabalhada, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. E aí você não vai deixar que as bobagens entrem na sua cabecinha... Querendo fazer você parar, você recuar, voltar para aquelas velhas práticas, nada disso, se você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, hoje é o dia do retorno à casa do Pai, está de portas sempre de braços abertos para lhe receber, é tempo de você tomar uma decisão e voltar, se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, a tome, aceite Jesus, faça uma oração, dizendo, Deus, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. E aí você vai morar no céu e nos veremos lá nas ruas de ouro, no mar de cristal, vamos ver lá os patriarcas, vai ser uma festa, uma vida abundante e eterna. Esse é o padrão que Deus tem para nós eu quero agradecer a Deus pela sua vida em você nos permitir ter entrado na sua casa quero agradecer a Deus e louvar a Deus por todos os discípulos membros da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo aqui em, em Pernambuco, quero louvar a Deus pelos meus amigos de outras denominações que sempre com muito carinho estão aí sempre compartilhando, falando, comentando Deus os abençoe, nós somos um em Cristo Jesus Quero também louvar a Deus pela vida da minha líder, que eu sou muito feliz em Deus, em servir o reino do Senhor no ministério da mulher, Valnice Milhomes Coelho, uma serva íntegra, que hoje completou mais de cinco décadas servindo a Deus numa vida devocional que me inspira pela tenacidade pela, pelo comprometimento, pelo caráter. As pessoas podem até não concordar com a nossa teologia, ok? Mas jamais pode acusá-la de nenhum fato que desabone a integridade do seu caráter, que é ilibado, é uma mulher íntegra em todas as suas ações. E eu sou muito feliz em servir ao ministério dela como obreiro aqui no campo Pernambuco, essa confiança que foi delegada a mim e a minha esposa, dirigir todo um campo aqui em Pernambuco. Então, é, parabéns para a nossa apóstola por esse dia também, que ela comemorou mais um ano servindo a Jesus. Amém? Fica com Deus, meu irmão, e vai marchando e dando glória.